0: Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princippet ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts Podcast. Jeg hedder Camilla, og i denne her podcast serie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til. Skru op for de stille stemmer. Jeg har glædet mig virkelig meget til at spille det her afsnit for dig med Marie-Louise Breindal, som er ekspert i kærlighedsmønstre og indehaver af Recreate You og vi taler om introverte og kærlighed og parforhold fordi jeg har talt med en del introverte der synes det der med at være introvert og skulle finde en kæreste det faktisk kan være ret svært når man nu lader bedst op alene derhjemme og måske ikke går til alle de arrangementer hvor man kunne møde nogen eller man synes at overfladiske dates med small talk og en gåtur rundt om søen med hver sin to-go-latte, det er ikke lige sagen. Hvad gør man så? Og så bliver jeg tit spurgt, om introverte kan være kærester med ekstroverte, om man kan holde hinanden ud, om det er bedst at være to af de samme typer, eller to forskellige typer. Og alle de spørgsmål, dem har jeg stillet til Marie-Louise. Og øhm, hvis det er første gang, du lytter med til Bevidst Introverts Podcast, så kommer her en lille disclaimer, og en kæmpe undskyldning. Fordi jeg er måske ikke det største tekniske geni til at lave podcast. Jeg synes bare, det er rigtig fedt at gøre. Og denne gang, der er lyden nok ekstraordinært dårlig. Og hvis du har lyttet med før, så ved du, at det altid er lidt spændende, hvordan lyden den ender med at være. Dengang er den ikke fantastisk. Jeg undskylder, jeg synes samtalen var for god. Til at tage den om Så nu får I den alligevel Og hvis I følger med inde på Facebook Eller i mit nyhedsbrev Eller på hjemmesiden Så vil I vide at jeg er i gang med at transkribere Alle mine afsnit. Så hvis du ikke kan holde ud og høre på det Så kan du få den at læse Inden så længe Rigtig god fornøjelse Vi lyttes ved Så velkommen til dig Marie-Louise Tak skal du have Camilla og jeg har glædet mig helt vildt meget til at snakke om introverte og kærlighed. Ja, fedt. Det har jeg også. Og også om dig. Ja. Og jeg tænker, at vi starter med at tale lidt om dig. Okay.
1: Hvis det er cool med dig. Det er så fint.
0: Og jeg kan godt lige faktisk at starte med at spørge, hvorfor du har sagt ja til at være med.
1: Ja, åh oh, ja, det er da et godt spørgsmål. <laughs> Skulle jeg tænke over det for.. Nej. <laughs> øh, jamen, du skriver jo en mail og spurgte, om jeg havde lyst til at tale om introvert og hvordan det er at være det i et parforhold. Og øh, det har jeg prøvet mange år efterhånden, jeg har været sammen med min mand i ni år, og øh, der er enormt mange, jeg vil ikke kalde det udfordringer, men der er ting, der skal øh, tales om, øh, justeres en gang imellem, når øh, jeg for eksempel er introvert, mm. og min mand er ekstrovert. Præcis. Så er der forskellige sjove ting, man er oppe imod nogle gange, og det havde jeg faktisk øh, rigtig meget lyst til at tale om, Det du skrev til mig, så jeg synes bare, det er fedt, tak for det.
0: Ja, selv tak. Og jeg møder jo rigtig mange, der har de her udfordringer. Og altså, der er også mange, der kommer og spørger mig, kan man godt være i et forhold med en ekstrovert, hvis man er introvert? er ja. <laughs> godt. Så har vi ligesom fået den på plads. Så. <laughs> så kan jeg også godt lide at starte med at spørge, hvad det der introvert egentlig er for dig. Fordi der er så sindssygt mange opfattelser af, mm -hmm. hvad det vil sige, og hvad man kan og ikke kan, når man er introvert.
1: Ja. Yeah. Så <laughs> nu jeg vi lige
0: snakke inden vi gik i gang. Ja, yeah,
1: det gør vi. Altså, og jeg må jo bare sige, at jeg elsker at være introvert. Giver det mig nogle gange udfordringer? Ja, ja, det gør det. Men jeg elsker det. Altså, jeg synes nærmest, det er synd, fordi det er extrovert, ikke? <laughs> Og hvorfor er det det? Jamen, det er bare fordi, jeg synes, det giver sådan en... Altså, for mig... Jeg kan jo kun tale for mit eget vedkommende. Jeg synes, det giver enormt meget sådan, dybde i mit liv. Mm. At jeg faktisk øh, tillader mig selv at dvale ved ting. Og trække mig selv tilbage. Og mærke mig selv. Altså, faktisk at give mig selv et rum alene. Ja. Øh, så jeg synes det er super lækker, altså jeg vil sige jeg bruger det også i mit job, fordi jeg elsker bare at sidde og nørde med ting og være lidt i min egen boble, øh, og så går jeg nogle gange ud i, <laughs> i livet og øh, gør det jeg skal gøre, og så går jeg ligesom tilbage igen og øh, samler energi, og det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Det giver mig enormt meget overskud at tillade mig selv også at være introvert faktisk. Ja, Og ikke at hele tiden skulle prøve på at være noget andet. Så jeg elsker det. Jeg synes, det giver enormt meget dybde faktisk. Fantastisk. Ja. Og du
0: er jo selvstændig, ja. så jeg bliver nysgerrig på, hvad er det, det giver til dig og til din virksomhed, at du kan nørde.
1: Ja, Ja, det er jo et godt spørgsmål. Du burde man jo virkelig spørge min kunder om. ikke? Men, ja. uh... <laughs> altså, det giver mig jo... Jeg arbejder derhjemmefra, altså, mm. og jeg har tit tænkt, ah, sk skulle altså, Sku man tage at være sådan en, der, der var et kontorfællesskab? Det er der jo mange, der er, kan man sige. Mm. Og jeg er bare sådan, nej, det skal jeg simpelthen ikke. Det, det ved jeg bare, det kommer til at dræne mig sindssygt meget. Så jeg synes, det er virkelig så dejligt at bare sidde herhjemme og lave mine ting ja. på min computer. Altså at altså, få lov til at dykke i dybden med det. Og det tror jeg også kommer mine kunder rigtig meget til gode, fordi at jeg, jeg elsker at være grundig. <laughs> meget grundig. Jeg laver ingenting i min forretning, der er quick fixes Fedt. Og det tror jeg faktisk har en stor del at gøre med, med den her tillade introverthed at gøre faktisk. Ja. ja. Det kan jeg mærke i hvert fald, at når jeg tillader mig selv at være det, så, øh, så gør det det. Altså giver det dybde. Man ja. kan så sige, på den anden side, så er der jo også nogle gange, hvor jeg kommer til at tage for meget arbejde ind, mm. øh, og så, øh, så, så crasher jeg rimelig hurtigt. Ja. Øh, og det påvirker selvfølgelig også min forretning, når jeg gør det. Så crasher det hele jo på en eller anden måde. Ikke? Så jeg skal hele tiden have den der balance i at tur tillade mig selv også at være den, jeg er. I stedet for at prøve at være noget andet, faktisk. Ja. Ja. Har du altid haft det sådan? Altså, at tillade dig selv
0: at være introvert? Nej, det tror jeg egentlig
1: ikke. Altså, hmm. det tror jeg ikke. Det er nok noget, der kommer på mine øh, såkaldte gamle dage. <laughs> nu er jeg 40 år, ikke? Øh, og øh, jeg, jeg, jeg husker det ikke så specifikt, men jeg er ret sikker på, at da jeg var yngre, så var der sådan en stemning af, at, at det var sådan bedst, nu laver jeg nogle situationstegn, ikke bedst, mm. at være øh, udadvendt. Øh, og jeg er ikke sikker på, at det var så øh, i talesat, da jeg var 15, 16, 17, 18 år, at der var noget, der var ekstrovert og introvert. Det tror jeg ikke, egentlig ikke, det var. Nej. Øh, fordi det er trods alt nogle år siden. Øh, men, men jeg kunne godt altid i min unge dage sådan fornemme, at når jeg var hende der, der øh, ikke gad i byen hele natten, og ikke bare synes, det var det fødeste, og give den gas hele natten. Altså jeg faktisk havde brug for at vide, hvor en fest stoppede, for eksempel. Ja. Altså, og sådan er jeg det stadigvæk. Altså, og der var der rigtig mange, der syntes, at det var også kedeligt, og skal du nu hjem igen, og den slags. Ikke? Og det, det tror jeg måske, der er mange introverter, der kender den fornemmelse af, at, at blive stemplet som lidt kedelig. Ja. Øh, nu skal du også hjem igen, ikke? Men altså, jeg har ligesom lært at acceptere, at når jeg skal til noget, der involverer mange mennesker, og mange mennesker, for mig, det er over 10. Ja. <laughs> Nogle gange over 5 kun. Ja. Hey, det er mange mennesker. Når det involverer flere mennesker, end jeg sådan er vant til at være sammen med, jamen så, øh, så har jeg brug for at vide, hvornår det stopper igen. Mm. Altså, jeg har brug for at vide, hvornår jeg kan trække mig væk fra det. Og det tror jeg ikke, jeg var så god til, da jeg var yngre, fordi jeg var faktisk bange for at være kedelig. Ja, jeg var faktisk bange for den der stempling af at være kedelig, eller uinteressant, eller ikke med, eller, eller noget i den stil, ikke? Så har jeg altid været så cool? Nej. <laughs> altså omkring det. Ja. <laughs> Formentlig ikke dig. Altså, nej. Jeg, nej. Men jeg tror, jeg har været det de sidste, I don't know, 15 år, 10 år.
0: Okay, så yes. hvad gjorde jeg ligesom skiftet for dig?
1: Altså, jeg tror, at det, jeg begynder faktisk at tillade mig selv, at øh, altså lave øh, selvudvikling, altså faktisk. Ja. Begynde at kigge indad, hvem er det egentlig, jeg virkelig er. Ikke, ikke hende, jeg skal være, for at ligesom blive accepteret, men hvem er det, jeg er hvem har jeg lyst til at være i verden også i øvrigt, ikke? ikke hende, som jeg burde være. Så jeg tror måske, at jeg kan ikke huske sådan et, et skældsættende et eller andet skift, mm. men hvis jeg sådan tænker over det, så, så, så vil jeg antage, at det er cirka det, der i foregået, og det har jeg også det er jo så omkring 15 år siden for mit vedkommende, 13-15 ja. år siden, at jeg begyndte virkelig at dykke ned i selvudvikling, sådan hardcore. <laughs> ja. Så det her med at kigge indad. Ja, det synes jeg. Altså det det. at lære, hvem er jeg egentlig, når jeg er mig, mm. og ikke hende, som jeg burde være ja. i andres øjne. Ikke? Præcis. Det synes jeg har givet sådan en accept af, at uh, det må jeg godt være. Ikke kun må være det, jeg må da dyrke det. Ja. <laughs> ja,
0: det er fedt. Ja, det, er det er fedt at noget. Ja, jeg det Jeg elsker
1: altså, det. Det, det, er, det er ikke nogen hemmelighed. At jeg synes, det er fedt. Ja.
0: Og så sagde du, at uh, der selvfølgelig også er nogle udfordringer Ja. forbundet med at være introvert nogle gange. Ja. Hvad er så det for noget? Altså,
1: øh, jeg, jeg har den udfordring. <coughs> hvis vi, der er jo forskellige områder i ens liv, kan man sige. Altså, og nu må du sådan guide mig, hvis du heller vil have at om et andet område, men hvis vi mm. bare lige snakker sådan generelt, så synes jeg, at jeg har den udfordring, at jeg kommer til at sige, altså, jeg, jeg bliver ikke let overvældet. Det gjorde jeg engang. Jeg blev enormt let overvældet, og det, det kan jeg også stadigvæk blive, hvis jeg ikke øh, virkelig sørger for at strukturere min tid. Mm. Jeg bliver nødt til at have hver eneste dag en fuldstændig fast struktur på, hvad jeg skal. <laughs> ikke, det er sådan noget med klokken 8-9, til der skal jeg gøre det. Og fra 9-10 til skal jeg gøre det. Og fra 10-11 til skal jeg gøre det. Altså, hvis jeg ikke har det, så bliver jeg overvældet. Ja. Rigtig hurtigt. Af arbejde, af mennesker, af... Altså, nogle gange, og det kender du måske også, altså, så kommer jeg til at se en, en reklame med nogle børn, der... Er, jeg er fattig, altså, og så kan jeg være fuldstændig overvældet af det i to ja. dage, altså, fordi jeg synes, det er øh, så forfærdeligt, eller livsudretfærdighed, eller et eller andet. Jeg ja. bliver enormt på, de overvældet generelt i mit liv, hvis jeg ikke altså, har en meget sådan, fast struktur og giver mig selv nogle pauser. Så det er selvfølgelig en udfordring. Og husker jeg altid det? Nej. Mm. Det gør jeg ikke. <laughs> og det er så der, hvor udfordringen kommer ind på så, som jeg sagde før, så crasher jeg. Ja. Og så, øh, altså, så bliver jeg enormt stresset. Jeg er stresset, og det går så ud over de mennesker, jeg er sammen med. Her blandt min mand og min familie.
0: Ja. ja. Hvad kan du sådan mærke af uh, de der signaler på, at nu, nu er jeg ved at blive stresset eller ja. overvældet
1: Jeg kan mærke det ved, at jeg øh, kommer til at tale, slags råbe lidt højere, end jeg ellers ville gøre. Okay. Til mine barn for eksempel. Mm. Altså, jeg bliver meget hurtigt sådan irriteret ja. på folk øh, omkring mig. Øh, og hvis de bare lige sådan, du ved... Jeg har noget med, at jeg kan ikke holde ud til at høre på folk, der spiser, når jeg bliver meget stresset. Ej, det er
0: sjovt det her også.
1: <laughs> ja, det hedder misofoni faktisk. Okay. Faktisk en tilstand. Skæmt. <laughs> ja, øh, og så bliver jeg enormt stresset af at høre folk, der spiser. Og det gør jeg kun, nok, når jeg ligesom begynder at crashe, kan man sige. Ikke? <clears throat> Hvis jeg er op i sådan et eller andet stressgear, hvor jeg ikke, hvor jeg ikke altså, har det godt, mm. så kan jeg, har jeg meget, meget svært ved at spise sammen med folk. Okay. Det meget sådan. Mærkeligt, men øh, det, det, så ved jeg for eksempel, at så nu begynder det at øh, spise til for mig. Ja. <laughs> nu, nu er jeg overvældet på den ene eller den anden fæson.
0: Ja, Jamen, det er en meget spændende indikator faktisk. Ja. Det er også meget tydeligt. Okay. What? Yeah,
1: what? Ja, meget. Mm. Er der andre? Hmm. Ja, altså jeg bliver, jeg, jeg får et højere tonelag, ikke? Altså jeg bliver, jeg bliver sådan lidt mere surmorsagtig, at jeg mm. sige, ikke? Altså lidt mere sådan, nu må jeg lige gøre sådan og nu skal I holde op og slurr, sådan lidt mere, lidt mere øh, surmorsagtigt, vil jeg sige. Ikke? Ja. Ja. Og hvad gør du så, når du rammer det her?
0: Altså, ja, nogle gange så fanger jeg
1: den, og nogle gange så gør jeg så ikke. Fordi det kan jo også godt være, at jeg har en rimelig pakket kalender, hvilket jeg har en ret stor del af tiden. Mm. Øh, og sådan er det, når man er selvstændig, det er også... Der er også noget med at have et, et, et momentum og et flow i sin forretning. Mm. Altså, øh, så jeg er ikke lige hende, der bare sådan kører øh, 14-dages ferie, fordi jeg lige synes, det er sjovt. Altså, det kunne måske være meget fedt at nå dertil, og det kan også være at gøre det en dag, men jeg sørger for, så vidt muligt, at have en dag om ugen, hvor jeg øh, har øh, enten ingenting, mm. at skulle lave i mit forretning, eller øh, i hvert fald have en halv dag, hvor jeg ikke skal så meget, hvor jeg også tillader mig selv bare lige at i hvert fald når det er sådan forår og sommer går i haven. Jeg har en mm. meget stor køkkenhave, som jeg elsker at gå og fedt lidt rundt i. Og det giver mig sådan en... Så, så det jeg har brug for at gøre, det er simpelthen at trække stikket lidt. Ja. Øhm, og øh, det kan jeg selvfølgelig ikke gøre i, i uvis. Øh, og det gør jeg heller ikke, fordi så overvalget når jeg ikke at blive. Men, øh, men det er noget med faktisk at give mig selv nogle pauser. Ja. Og så gå tidligt i seng og få nok søvn og få ordentlig mad. Og sådan nogle ting også. Ikke? Ja. Nogle lidt praktiske ting. Ja. Som også jo støtter alt muligt andet. Ikke? Ja. ja.
0: Og vi skal også lige høre lidt om, hvad det er, du laver. Ja. Fordi du er ekspert i kærlighedsmønstre. Ja. Og hvad, hvad laver sådan
1: en? <laughs> ja, hvad altså, Jeg har jo en forretning, som hedder Recreate You. Og øhm, i den forretning, der arbejder jeg med kærlighedsmønstre kærlighedskodninger, øh, og hvad det er for nogle altså, øh, uhensigtsmæssige, ubevidste skabeloner, når vi ligesom tiltrækker vores øh, kærlighedspartner ud fra. Mm. Øh, og det er et stort område, kan man sige. Det, jeg arbejder i min forretning hovedsageligt med øh, single-kvinder, i hvert fald 95% af tiden single-kvinder, som har lyst til ligesom at rydde op fuldstændig i deres kærlighedsbagage, inden de går ind i et nyt forhold. Ja. Så vi arbejder sådan set med at øh, rykke roden op på alt det, som ikke spiller, og så planten ny, okay. øh, kan man sige. Hvordan gør man det? Ja. Ui, ja. skal vi lave en podcast alene om det? <laughs> ja, det er det. <laughs> Hvordan gør man det? Altså, der er der ikke rigtig noget kort svar på, men, men altså, jeg kalder det at omkode den øh, barndomskodning, du har fået. Altså sådan en struktur, som vi har fået lavet ind i os, ud fra overlevelsesstrategier, folkscenarier... Øh, tryghedsmangel og så videre og i vores barndom. Så det er sådan et ret stort område, men øh, altså jeg har, øh, jeg har meget god erfaring med at kunne gøre det, således at de kvinder, som kommer til mig, de faktisk går ud og tiltrækker noget andet, end det de plejer. Det kunne for eksempel være, at man havde tendens til at tiltrække en mand, som ikke prioriterede en højt. Mm. Så kan vi ligesom omkode den øh, skabelon for at gøre det, kan man sige, så at man ikke behøver at gøre det mere, for det er noget, der sker meget ubevidst. Ja. Så det gør jeg. Og så arbejder jeg nogle gange med nogle gifte kvinder også, fordi mønstre er jo mønstre, og man har dem også i et forhold. Ja. Kan jeg jo se, fordi det er jeg jo selv. Ja. <laughs> altså gift, ikke? Så det er det, jeg laver mest af tiden. Og så kan man sige, så er jeg er jo også medstifter af den her festival. Danmarks mm -hmm. største selvudviklings- og mental sundhedsfestival, som fri Free Your Mind. Hvor du jo talte sidste gang, ja. Camilla, Og det var så fedt.
0: Ja, det var virkelig fedt, angie Ja.
1: Og det, det bruger jeg også ret meget tid på, ja. at uh, sætte op en gang om året sammen med to andre. Så det er, sådan, det er det, jeg laver mest af alt, og så laver jeg en podcast her sammen med dig, og så skriver jeg lige en bog, og så laver jeg en uddannelse, og sådan lidt Bare lige. <laughs> Bare sådan lige noget. Så du kan nok høre, at uh, jeg bliver også virkelig nødt til at have en struktureret dagligdag, ja. og give mig og nogle pauser, hvis jeg skal. Både noget alt det, mm -hmm. men også ikke blive overvandet af alt det ja. arbejde.
0: Og hvad er din kærlighedshistorie?
1: Jeg tager lige noget af hvis vi tager den? Ja, altså øh, hvis jeg nu øh, starter der, hvor den begyndte at gå ondt, hvis man kan sige det på den måde, så, øh, så, øh, så var jeg sinkel i rigtig mange år. Det er selvfølgelig også derfor, at jeg godt kan arbejde med single kvinder, fordi jeg ved jo, jeg kender smerten i at have lyst til at være et par forhold, uden at få det til at lykkes. Mm. Øhm, så jeg var single i rigtig mange år, og ind i synes jeg, det var meget sjovt øh, at øh, have skiftet mænd og hygge mig med det. Og andre gange, så synes jeg, det var... Så var det bare trist mm. og øh, smertefuldt og føle, sig, øh, føle mig forkert hele tiden, fordi jeg havde sådan en oplevelse af, at alle... Kunne få det til at lykkes, Undtagen mig. Mm. Jeg så ligesom, min mine veninder begyndte at blive gift og få børn osv., og, og jeg stod der, og jeg var, ja, hvad var jeg, 29 eller sådan noget i den stil, og kunne ikke finde ud af at få det til at fungere. Så, øh, så det, det, der var sådan ret meget smerte forbundet med det. Det kom der i hvert fald til at være, og jeg prøvede diverse dating-apps øh, dengang. Der var der jo ikke Tinder, men der var nogle andre sådan online-datings, mm. og det prøvede jeg rigtig meget. Og jeg havde også den der oplevelse af at være kedelig rigtig tit. Fordi jeg kunne faktisk rigtig godt lide bare at sidde derhjemme. Ja. <laughs> sidde derhjemme sammen med de her, øh, den, den mand, jeg nogle gang var sammen med. Ikke? Altså, og jeg fik så også tit at vide, hvor var jeg dog kedelig. Okay. Arh, kom nu, skal vi ikke heller gå ud og drikke eller eller andet. Jeg havde virkelig tit lyst til bare, skal vi ikke bare sidde derhjemme og se en film og spise noget mad. Hmm. Øh, og der tror jeg at jeg følte mig tit også meget forkert Og jeg tror i virkeligheden også tit at jeg sådan overrulede min egen sådan grænse i det Fordi at jeg havde den overbevisning på det tidspunkt At, at øh, hvis jeg ligesom skulle være værd at være sammen med Sådan kærlighedsmæssigt Så måtte jeg også passe ind i en særlig kasse Eller sådan som man jo er Og det gjorde jeg rigtig tit jeg prøvede at passe ind, men det var aldrig rigtig... Det føltes jo aldrig rigtigt. Det føltes jo som reelt mest forkert. og Det var sådan en tom følelse bagefter, kan jeg huske. Altså sådan lidt Nu havde jeg gået med til en fest, jeg egentlig ikke havde lyst til. eller noget. Mm. I håbet om, at så du ved, fik jeg den kærlighed, jeg gerne ville have. Ja. <laughs> eller den opmærksomhed for den her mand, jeg nu engang gerne ville have. Ikke? Og fik den egentlig ikke rigtigt alligevel. Altså, jeg tror, det er bundet i, jeg var jo ikke autentisk. Nej, præcis. Og det er enormt svært for folk at øh, altså connecte. Ægte med en, som ikke er autentisk. Ja. Og det var det jo ikke for mig, at gå til en fest eller hele tiden skulle ud og lave et eller andet, øh, som jeg egentlig ikke havde lyst til. Så, så der var noget meget smerte forbundet med det der øh, i, i mange år. Og så der var omkring, nu skal tænke mig, 30. <laughs> 30 må det have været. Øh, der tog jeg en uddannelse, i stedet som noget MindJuice og øh, der tog jeg en uddannelse som var en øh, familiekult og en stor del af den coachinguddannelse var også at øh, rydde op i sin egen sådan, barndom. De kaldte det ikke sådan kærlighedsmønster, kærlighedsmønstre, øh, men det var bare ligesom rød op i din barndom og det gjorde jeg så og lige hurtigt eller ret hurtigt kunne jeg se en sammenhæng mellem de kærlighedsmønstre jeg havde som voksen og dem jeg ligesom kunne se at jeg var blevet præget med som barn. Okay. Øh, og det, det, det ruttede jeg sig selv op i, kan man sige, med de forskellige redskaber, jeg nu havde, fordi jeg var uddannet mastercoach i forvejen. Mm. Så jeg havde nogle redskaber allerede, som jeg så stille og roligt puttede sammen med det, de også gav mig på den anden uddannelse. Øhm, og så gik der ikke så lang tid. Tre, fire måneder, tror jeg. Så mødte jeg min mand. Ja. <laughs> yeah. Så det virkede, opdagede wow. jeg jo så. Og der skulle egentlig ikke så meget til. Det var egentlig nogle forskellige justeringer, som var relativt lette, når man kender processen, kan man sige. Og så mødte jeg min mand efter sådan 3-4 måneder. Og øh, ja, man har man så været sammen i 9 år. <laughs> nu var det let? Nej, nødvendigvis, fordi jeg var jo... Øh, jeg besluttede mig for, den gang jeg mødte ham faktisk. At, øh, at, at jeg ville tøve ture for første gang nogensinde øh, over for en mand at være sårbar. Og det havde jeg aldrig Turen før, jeg havde sådan en oplevelse, af at lige snart jeg var det, så var de sådan lidt, åh kan du ikke gå væk fra mig, og okay. være sådan lidt. Jeg, jeg synes, det var for meget, ikke? Æ, og det besluttede jeg mig så for sammen med ham, at det ville jeg være. Nu ville jeg skulle prøve, hvordan det var. Faktisk at være sårbar og ærlig også, om ikke andet, ikke? Æ, Og jeg vidste jo ikke, hvordan han ville reagere på det, men ø, det reagerede han rigtig godt på. Og jeg blandt andet så sagde jeg også nogle ting, som. Jeg er ikke sådan en, der har lyst til at gå ud og lave en masse ting hele tiden. Jeg kan godt lide at være herhjemme. Øh, og det var han sådan... Nå, det kunne han godt jo. Fordi han er... Jeg vil ikke sige, at han er ekstremt ekstrovert, men han er det i hvert fald. Øh, og det kan også være, at vi vender tilbage til det, men det har jo også været nogle af de udfordringer, vi har haft i vores forhold selvfølgelig. Ikke? Altså, at han har lyst til, at vi skal ud og lave et eller andet. Jeg har bare lyst til, at vi skal sidde derhjemme. Ja. I sofaen eller ligge i sengen eller noget, ikke? Ja. Men hvis jeg lige går tilbage til, hvordan det startede, så var der jo en hel masse ærlighed og autentitet, som jeg blev nødt til at virkelig at hive op i mig selv, fordi jeg ikke prøvet det før. Så det var meget nervepirrende <laughs> til at starte med. Æh, heldigvis så reagerede han godt på det. Jeg tror jo på, at alle mennesker reagerer godt på autentitet og ærlighed, uanset hvad næsten. Det er jo ikke det samme, som at de så har lyst til at være sammen med dig. Fordi det kan godt være, at det ikke matcher det, de vil have. Mm. Men for ens eget vedkommende, så er det fandme fedt, at Jeg ja. faktisk tur at stå ved, hvem man er. Ja. Hvem jeg er, eller hvem vi er. <laughs> ikke? Fordi det, det giver bare sådan en connection mellem mennesker, som jo er helt anderledes, end når vi spiller et spil eller lader os om. Op,
0: jo, det er der vel også meget af, når man dater. Åh, oh, yes. Altså, det kan jeg da både kende fra, fra mig selv fra ja. mange, jeg har talt med. Ja, der er noget ja. meget af det, ikke? Hvad kan man tillade sig at sige? Og det er lidt for tidligt. Og... Ja,
1: ja. <laughs> det er sådan en af mine ret store kæpheste, du rammer ind i der, ikke? Jeg ja. ja, har skrevet en blog om det, og en klumme om det og alt muligt, fordi øh, der er næsten ikke den kvinde, der ikke kommer til mig og siger, hvornår må jeg skrive det? Mm. Og hvad skal jeg skrive for, at han vil have mig ja. i mine sms'er? og. Hvornår kan jeg tillade mig at svare? Og alt det der. ikke? Mm. det kan godt være, at vi kommer lidt off topic nu. Og topic nu, det ved jeg ikke, men det er trods alt... Altså, jeg har det meget svært med det, fordi jeg ved godt, jeg var... Altså, der er, og jeg kan huske min egen søster, hun sagde til mig, dengang jeg mødte Thomas, altså min mand, at øh, husk noget at spille eller at spil hun til mig. Mm. Så jeg var sådan, spil kostbar, hvad betyder det i Jamen det er sådan noget med, at du skal ikke kysse på første date, og ikke noget med sex før efter femte date, og alt muligt. husk at spille kostbar, at han ikke vil have dig. Og så havde jeg bare sådan, nej, fuck, det gider jeg fandme ikke. Det gider mm. simpelthen ikke det her. Ikke? Men det er jo også, det er der rigtig mange kvinder, der kommer til mig med den der, hvad er det, man må? Ja, præcis. Hvad skal man gøre for at gøre det rigtigt? Og jeg har det jo sådan, at det eneste, du skal gøre, for faktisk at tiltrække noget, der matcher dig, sådan et det ægte dig, mm. det er at være ærlig. Ja, om, hvad du har brug for, hvad du, hvilke behov du har, hvem du er, og hvad du kan lide at lave. Altså, hvad, 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 er, det, hvad er det, du er? Ja. Det er først der, vi rent faktisk kan, kan få en dyb connection med folk. Og det, 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 det gælder også, synes jeg, det er min mening det her, og min erfaring også. Ikke? Det gælder også, hvornår skal jeg svare på en sms? Mm. Hvornår skal jeg skrive hvad? Ikke? Altså, der er selvfølgelig modifikationer. Behøver du at sidde på den allerførste date og... Og vise øh, din date, den brodkjul, du har købt til jeres frem, forestående bryllup. Æ, nej, det er måske ikke knap så god en idé, ikke? Men, men hvis du har nogle følelser for en, så øh, er jeg totalt all for at øh, sige det. Det er noget af det modigste, man kan gøre, synes jeg. Ja. Det er jo at stå ved, hvordan man har det. Også uanfægtet af, hvordan den anden ligesom har det. Ja. Øhm, og jeg kan huske, dengang jeg sagde til Thomas, at, at jeg gerne ville ham. Altså jeg var faktisk ikke sikker på, om, hvordan han ville reagere på det, fordi der var mange ting i spil. Men øh, faktisk havde tur at sige til ham, at jeg vil gerne have dig, og jeg står her. Jeg står ikke og venter på dig, men jeg står her, og jeg vil gerne have dig. Så var sådan, det sådan helt holdet fast. Så er alle spillene ligesom væk, ikke? Ja. Og, øh, og det skaber bare sådan en helt særlig tæthed, synes jeg. Og det har hverken noget med introvert eller ekstrovert at gøre. Det, det handler jo bare om human connection, kan man sige. Ikke?
0: Jo, men det har selvfølgelig lidt med det at gøre. Fordi et af de spørgsmål, jeg også får rigtig meget ja. i forhold til introverte og kærlighed, ja. det er også sådan noget med skal jeg sige, at jeg er introvert? Mm. Og hvornår må jeg sige, at ah, jeg er introvert? Ja. Altså, skræmmer det nogen væk, at jeg er introvert? Ja. Eller bliver det, sådan, ja. bliver det mærkeligt at sidde og sige... Ja. Og, det, og jeg... Igen, jeg kører jo med ærlighed, men det er også lidt svært for mig okay. ikke at sige, at jeg er introvert. Det er, jo, det er jo mit arbejde, kan man sige. Det bliver sådan lidt mærkelig.
1: Nej, du kan ikke se noget af
0: det, jeg laver. Nej, oh, præcis. Okay. Så det er jo ret nemt for mig. Jeg er sådan rimelig meget ud af skabet på den front. Ja,
1: ja. det er meget sjovt, for nu snakker vi lige lidt om det før, Camilla. Ikke? At, og det er også meget sjovt, at du kalder det ud af skabet. Ikke? Altså, vi lige snakkede om det før. Ikke? Jeg var slet ikke klar over, hvor dårlig jeg skulle have det. Nej. Ikke, så det er enormt, det, altså jeg var slet ikke klar over, at det er et issue at være introvert. Altså ja. jeg, jeg tænkte bare, at det er sgu da fedt. Ja. Det er super fedt.
0: Og det skal det heller ikke være, man får rigtig mange, jeg. så er det et issue ja, at være ja, introvert.
1: Ja, men det er jo, og det, altså jeg vil bare sige helt ærligt, det kom bag på mig.
0: Mm.
1: Faktisk, da du sagde det til mig, nu har jeg endnu startet, fordi at øh, jeg ser nærmest kun fordele i det. Altså der er selvfølgelig ting, som jeg også sagde før, som man bliver nødt til ligesom at udtrykke, for ellers så bliver man overvældet og så videre. Hey, men jeg ser næsten kun fordele i det. Så når du spørger, hvorfor skal man sige det? Altså det første jeg tænker, ja, det skal man da sige med samme. Ja. <laughs> ja. Fordi det er fedt. Det er super fedt. Hey, altså, og det gælder jo både, hvis det, altså nu er min mand jo ekstrovert. Det har jeg jo sagt et par gange nu. Ikke? Ja. Altså og det, der er ikke noget i den kolde der ikke spiller. Har vi udfordring? Ja, ja. Jeg vil sige rigtig tit, så nu her, øh, så er min mand inspireret af det. Fedt. Han synes, det er fedt. Han er glad for, at jeg nogle gange siger, ej, skal vi ikke bare... ej jeg har ikke brug for, at vi bare er hjemme. Bare dig af mig. Mm. Han er glad for, at jeg hiver ham derhen nogle gange, faktisk. Ikke? Så jeg synes, det er... altså, jeg synes jo, det er en gave at kunne være introvert i et parforhold. Ikke? Fordi jeg tror faktisk, hvis du er sammen med en, som ikke er det, også vil synes, det er en gave.
0: Ja. Så hvordan er det, I supplerer hinanden?
1: Jamen han hiver jo så også mig og lidt mere ud, end han måske mm. ellers ville være kommet, ikke? Jo, <laughs> det gør han vel. Det er formentlig, når han får lov, ikke? Mm. Altså fordi jeg synes jo stadigvæk også, det er vigtigt, at jeg, øh, altså, jeg vil gerne sige nej til noget gangen mellem os, ikke? Og nogle gange irriterer det ham også. Når han siger, at jeg skal ikke til den her koncert, jeg er jeg sådan, at øh, det synes jeg ikke. Jeg vil hjemme. Det synes han også er lidt irriterende. Ikke? Men altså, de fleste gange, der synes jeg, det er fedt, når han tager mig ud og inspirerer mig, og til at være ude blandt folk, jeg bryder mig ikke specielt meget om small talk. Eller faktisk hader jeg det rigtig meget. Men nogle gange så han sådan lidt, at nu tager vi til det her, og så kan du networke med nogen, eller nu, nu kan du snakke med nogen, som du ellers aldrig vil snakke med. Og jeg synes faktisk, det er fedt, når vi så er der. Jeg har brug for at vide, hvornår jeg er færdig med det. Mm. <laughs> men jeg synes, det er fedt, når vi er der. Øhm, og det gør han jo. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg ville have kommet på samme måde, hvis han ikke havde gjort det. Øh, nu ved jeg jo ikke rigtig, hvordan andre, sådan introverte har det med familie. Men jeg synes også, at familiesammenkomster er ret øh, stram, stramme. Det ved jeg, der er rigtig mange, der synes. Ja, det synes jeg også. Øh, altså faktisk, hvis det stod til mig... Jeg håber, min familie ikke hører det her. Men så skulle jeg bare komme se dem en gang eller to om året. Mm. Ikke fordi jeg ikke kan lide det, ikke fordi jeg ikke holder af den, men det er meget stramt for mig faktisk at være sammen med familie ja. i lang tid af gangen. Og øh, min mand har sådan en dag elsket at være sammen med familie. Ikke? Så øh, jeg tror, at min mor er ikke så glad for ham. <laughs> så ser hun både mig og mine børn flere gange om året, hun ellers formentlig. Ikke? Ja. Æh, så, så på den måde kan man sige, at jeg jo også inspireret, for jeg kan, jo godt, jeg kan godt lide det ikke også. Men han hiver mig med til ting, som jeg nok ikke ville have gjort ellers får man til at talker, og ligesom bakker mig op i, det kan du godt og må du tale om noget dybt, når du smalltalker mm. og sådan, ikke? i stedet for bare at snakke om hver øh, og tage mig med til familie, ting og nogle gange siger skal vi ikke snart et eller andet med din familie eller et eller andet eller med min? Mm. Øhm, og også sådan nogle ting vil jeg familie ikke har gjort uden ham, faktisk ja. så på den måde er det jo rigtig dejligt at være sammen med en, som ikke er det samme personlighedstype mæssigt, som jeg selv er
0: og hvordan løser I det så, når han så gerne vil til koncerter,
1: og du ikke vil? Ja, nogle gange tager han afsted selv. Okay. Ja. Og nogle gange så tager jeg også med, fordi mm. sådan er et par forhold jo også. Ja, det er det. Hvis jeg ved, det gør ham glad, øh, så tager jeg jo også med. Altså, jeg har skammet skamlet med til ting, som jeg ikke, sådan lige ved første øjekast havde så super meget lyst til. Det er ikke sådan, at han tvinger mig med overhovedet, men... Jeg kan godt nogle gange finde på, når han siger, skal vi skal vi tage til det her, så er jeg sådan, der er en stemme i mig, der siger sådan, nej, det overgår, simpelthen. Ikke? Så kan jeg se på ham, hvor glad han vil være. Altså, så siger han jo selvfølgelig også, jeg vil så gerne opleve det her sammen med dig. Mm. Øhm, og så tager jeg med. Og så har vi jo også en god oplevelse og sådan, ikke? Men øhm, det er godt, han gør det, fordi jeg kunne nok blive lidt for meget, øhm, altså gå mine egne små cirkler, hvis han ikke gjorde det. Ja. Ikke? Altså det er også ham, der sådan, ligesom siger, at nu skal vi ud og rejse og sådan noget. Det siger mig heller ikke så meget. Nej, okay. <laughs> Faktisk. Altså jeg kan egentlig bare godt lide at være herhjemme. Ja,
0: det kan jeg meget godt kende. <laughs>
1: <laughs> ikke? Altså hvis jeg bare har min køkken her, og mit drivhus, og min køkken, hvor jeg kan lave mad, og så du hedder en god bog, <laughs> og mit arbejde, så er det meget dejligt. Ja. Synes jeg. Ikke? Så når vi skal ud og rejse, så er det også ligesom ham, der siger, så so, nu gør vi det, ikke? Så, nu tager vi på kæresteweekend. Og det er jeg meget taknemmelig for, at han gør faktisk. For jeg elsker at være på kæresteweekend, men jeg arrangerer det sgu ikke. Nej, det er ikke lige naturligt for dig. Nej, det er ikke sådan rigtigt. Nej, det, det falder mig ikke lige let, og det falder ham vældig let. Ja. Og det er jo dejligt, ikke? Øh, så, så jeg er enormt taknemmelig for at være sammen med en ikke-introvert faktisk. Jeg, jeg, jeg kunne godt frygte lidt, at vi ville komme til at gå rundt hjemme i vores egne små cirkler.
0: Ja, det er næsten jeg min næste spørgsmål. Var. Fordi hvad så kan man... Hvis man har en, der minder for meget om ens ja. Altså bliver det så for snævert, eller for indspist, eller.
1: Kommer man gæld på for altså, meget? Altså det kan jeg jo ikke svare på for mit eget vedkommende, for jeg ved det jo faktisk ikke. Jeg synes lige, at jeg tænker tilbage. Har jeg været sammen med mange af introverte mænd? Øhm. Altså så lige umiddelbart, så tror jeg faktisk, de fleste har ekstroverte, men mm -hmm. det ved jeg jo ikke, for det ikke at jeg sidder bare ned og spurgt dem ad. Sådan, hvis jeg lige sådan tænker på deres typer, så tror jeg faktisk, at de fleste af dem har været ret udadvendte typer. Altså, jeg har lidt svært ved at svare på det for min eget vedkommende, men jeg snakker jo med kvinder, som har nogle erfaringer med det. Ikke? Altså, der er jo, altså, fordi det jo skal jo ikke forveksles, introvert skal jo ikke forveksles med, at vi ikke har lyst til at opleve noget. Nej, det er det. At vi ikke har lyst til, at der skal ske noget. At vi ikke har ikke kan lide at være sammen med mennesker. Det skal du jo ikke forveksles med. Det ved du jo også godt. Ikke? Altså, det skal jo mm -hmm. ikke forveksles med, at vi ikke har lyst til at opnå noget i livet, eller at der at, 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 at foregår noget. Ikke? Og det kunne jeg godt være lidt bange for. Det kan jeg jo høre fra andre kvinder. ikke at de bliver sådan et, ja Min mand har også bare lyst til at sidde herhjemme. Ikke? Ja. Og der er jo ikke rigtig nogen af os, der hiver noget op her. Ikke? Og jeg møder en, jeg altid, ja, det var faktisk for nylig en pige, der sagde til mig, at hun altid tiltræk. Altså, hun var selv introvert, og hun tiltrækker altid nogen, der også var det. Og hun kedede sig faktisk ja, okay. enormt meget efter to-tre dage, så var hun bare sådan, at Gud Jesus var ikke det her, ikke? Og selvom hun godt vidste, at sådan var hun også, så kunne hun bare sådan fornemme, at det, det, var, altså, det ville bare blive for kedeligt i længden, det her, ikke? Ja. Jeg ved ikke, har du en introvert eller ekstrovert kæreste? Introvert. Ja. Altså, du kan faktisk bedre svare på det end mig. Okay. Men, så i virkeligheden, så ved jeg det jo ikke på min egen krop, men jeg kan høre det fra andre, at de bliver sådan lidt... De skal i hvert fald bruge noget energi på at hive det op, hvis de skal noget, kan jeg høre, ikke? Altså, og mange jo. siger, at det bliver kedeligt. Ja. Altså, nu skal jeg noget med sådan, ikke? Men det kan du sikkert bedre svare på. Keder du der?
0: Ikke endnu. <laughs> Nej. Vi har kommet sammen i fire måneder. Ja, okay. For så. må vi
1: se. Nu må vi se, <laughs> må vi se Ja, men jeg tænker, jeg tænker sådan rent... At, altså, sådan, hvis jeg bare skal gennem det, så tænker jeg, at det kræver jo en indsats. Ligeså vel, som hvis man er sammen to ekstroverte.
0: Ja. Yeah, så det jo også
1: en indsats, at faktisk overhovedet, altså connecte mm. hjemme, eller hvad man skal sige. ikke. Så der er, ikke, der er jo ikke, der er jo ingenting, der er udfordringsløst. Altså, det er bare nogle andre udfordringer, men ja. man har formentlig,
0: ikke? Ja, præcis.
1: Ja. Det kan jeg ikke sige så meget mere til, tror jeg ikke. <laughs> For jeg ved det ikke jo.
0: Nej, nej, nej. Nej, jeg ved det som, som et heller ikke. Jeg, jeg keder mig ikke umiddelbart. nej. Jeg tror altid, jeg har fundet sådan relativt introverte ja, kærester, ja. som har været mere ekstrovert end mig. Okay. For jeg kan godt lide, at der er en, der sådan kan tage mig lidt under vingerne, når ja. vi skal noget. Præcis. <laughs> <Ja>. Tak, Thomas. <laughs> ja, en, der lige kan, kan stå for at sætte samtaler i gang. Og, ja. Men som også forstår, at jeg ikke synes, det er fedt. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg kan godt lide at have en, der tænker, at jeg har det på samme måde.
1: Ja. Altså Det er meget sjovt, at min mand han ved jo, det her om mig, og han holder faktisk stort altså meget af det også. Mm. En stor del af tiden, ikke? det siger han i hvert fald. <laughs> så han gør faktisk nogle gange noget meget sødt, synes jeg. Og det er, at han, han tager mig med ud til en fest eller et eller andet andet. Og så, og så siger han, at det er bare dig og mig, der skal sidde der og snakke sammen. nej det er sødt <laughs> Ja, det er det Og det gør vi så, faktisk. Ja. Det vil sige, at vi, vi kan faktisk tit tage til en fest eller et eller andet andet. Men så er det egentlig bare os to, ja. der står og er sammen til festen. Ja. Ikke fordi vi er overhovedet ikke, altså det er ikke sådan, vi lukker os inde på et værelse og ikke vi snakke med nogen, men som udgangspunkt, så står vi egentlig selv og drikker noget vin sammen, eller noget, noget vand sammen, eller hvad nu er. Min mand drikker ikke alkohol. Ja. <laughs> så det er, jeg drikker vin, og han drikker vand, eller noget andet. Ikke? Altså så står vi egentlig meget sådan, eller sidder og, og hygger os med hinanden. Ja. Så tror jeg, vi begge to lidt for vores behov op, fordi han er ligesom ude blandt mennesker, og jeg får lov til ligesom at have min en-til-en connection. Som jeg gerne vil have, ikke? Jo, det er faktisk meget fedt. Ja. Det kan jeg godt se. Det virker det kan... faktisk rigtig godt. Og så kommer der nogen hen og snakker og sådan noget. Så snakker vi lidt med dem, men jeg, siger, jeg kan har den oplevelse, at vi tit ender med bare at sidde selv med en masse mennesker omkring os. Ja. Og det, det, det er sgu egentlig meget fedt.
0: Ja, og så bliver du også rummet på en eller anden måde. Præcis,
1: og han får også ligesom noget det, han gerne vil have, ikke? Jo. Sådan ender det faktisk tit, når vi er ude. Mm -hmm. Fordi vi vil egentlig gerne bare være sammen, jo. Fordi så meget tid har man jo heller ikke, når man har x antal børn, som vi jo har. Nej, det er jo det.
0: <laughs> ja, ja. Jeg huske, min ex er også overvejende introvert, ja. men stadig væsentligt mere ekstrovert. Ja. Han har været rigtig god til at sige, at du behøver ikke tage ud, eller sådan mm. ligesom give mig noget ro, når jeg har haft som samvittighed over, at jeg burde ja, gøre ja, alt det ja. her. er sådan... meget burde, ikke også? Jo, ja. men jeg kan huske, da jeg så skulle på rusttur. Og stod der med alle mine pakkenelikere om morgenen og sagde, jeg vil ikke. Der tog han lige, øh, lige førertrøjen på og sagde, ja. den her, den skal du. Og hvis du ikke, altså når du ja. er afsted, ja. vil være der, så henter jeg dig. Okay, men fedt. prøv det lige. Ja, fedt, fedt. Og det var meget godt. Ja. Fordi ja. Ved, han havde sagt, at det var fint at blive hjemme, så var jeg aldrig kommet afsted.
1: Nej, det er sjovt. Sådan, det, det, det gør Thomas faktisk også. Mm. Altså, for ikke så lang tid siden, der skulle jeg faktisk også på sådan en... Øh, jeg skulle til Jylland på sådan et øh, kursus i to dage med overnatning. Og der, mm -hmm. Hvis der er noget, jeg ikke bruger med specielt meget om, så er det faktisk at sove andre steder. Yeah. <laughs> okay. Det viser sig, at jeg er meget, jeg er meget introvert igennem <laughs> den der samtale. Det tænker jeg jo ikke så tit over. Men, øhm, og, og der, altså, altså, flere dage op til, så var jeg jo sådan, ej, jeg tror, jeg aflyser det. Ej, det behøver jeg heller ikke. Ej, jeg tror faktisk heller ikke, jeg skal det. Og han var bare sådan, ej, nu tager du simpelthen sted nu ja. må du tage afsted, og du bliver glad, når du kommer derover. Det bliver fedt for dig og sådan noget. Og jeg var sådan, åh nej, skal jeg virkelig det? Åh, jeg synes, det er træls, seng, Og det er nogle mennesker, jeg kender, jeg skal være sammen med. Og så stod jeg selvfølgelig over og jeg synes, det var skønt, og jeg havde det fantastisk, og det var dejligt. Og kom hjem og var lavet op, faktisk. Ikke? Mm -hmm. altså, jeg kunne også gå sådan tidlig i seng, da jeg var der og sådan noget, og, og få mit space, også? Men jeg synes, det var dejligt, da jeg så kom hjem og var glad for, at han havde sendt mig afsted.
0: Ja, så, Ja. Præcis. ja. Så
1: altså, ja, jeg synes, det er fedt at være sammen med en, der ikke er det samme som mig. Ja, Det spiller
0: for mig. Skal jeg lige se, hvad jeg ellers havde noteret ned her? Ja. For der er jo også, øh, der er også rigtig mange, der spørger mig, sådan, hvordan man skal date eller finde den her mm. mand eller kvinde, ja. man skal være sammen med. Fordi det at date jo egentlig er sådan rimelig outgoing ja, processing. ikke? Skal ud rigtig. og møde en masse mennesker, du ikke kender, og small talk i et væk, og ja. ja. Og der er mange ting, at det kan slet ikke
1: overskue. Nej, det hører jeg jo også rigtig tit. What to do. Ja, yeah, what to do. Altså der vil jeg jo så sige, der er vi jo så heldig udstyret med det her online dating, ikke? så du behøver mm. ikke nødvendigvis at gå ud, ud hele tiden. Ikke? Og det var jo også noget af det jeg selv, dengang jeg er ligesom... Jeg mig for, at nu ville jeg godt til at begynde at finde den her mand. Ikke? Mm -hmm. øh, jeg orkede heller ikke at stå på en bar eller at gå på tusind dates. Altså, jeg er også være sådan noget, oh, at jeg ikke, det ikke. Vel? Og hele det der med at jeg skulle fortælle min historie af hver eneste dag nærmest. Ikke? Mm -hmm. altså, jeg orkede det faktisk virkelig ikke. Så Jeg, jeg var jo stor fan af online dating. Ja. Jeg havde ret meget modstand mod det først, fordi jeg havde det også sådan lidt, at jeg er sådan en, der kun kan sidde over for folk live. Ja. <laughs> Ellers kan overhovedet ikke mærke dem. <laughs> det ikke, der er der ikke, nogen, der kender. Det ved jeg ikke om en introvert ting, men sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg var bare sådan en skaldsid over for folk, ikke? Mm. Indtil det så var en, der sagde, altså, prøv nu bare det der online. Det, du skal jo bare gå af det igennem et stykke dig om det, ikke? Og så tænkte jeg, okay, så er fint nok. Så, så prøver jeg det der, ikke? Og så gjorde jeg det også. Og jeg synes faktisk, det var virkelig fedt. Ja. Jeg kunne faktisk sidde derhjemme, helt uden der op, hele mit tøj. <laughs> og så sådan... <laughs> Se, han har spændt og så skriv det sammen. Jamen, det var jo ikke så hurtigt som det der swiping noget. Nej. <laughs> ja, det har jeg aldrig prøvet, fordi det var, kom først efter, jeg var i et forhold. Men det var stadigvæk hurtigere, end at skud på en date. Og så gik jeg selvfølgelig også på nogle dates. Men på det tidspunkt tror jeg også, at jeg kendte mig selv godt nok til, at jeg for det første aldrig arrangerede dates, som ville være lang tid. Mm -hmm. altså, det var ikke noget med, skal vi spise middag? Altså, det var sådan noget med, gå en tur. Og det vil også være min råd til dem, som sidder og tænker, hvordan er det nu, jeg gør det her som introvert? Altså, sørg for at lave tidsbegrænsede dates, ja. ved at sige, ikke? Start med ligesom at sige, okay, så, og så hvis du ikke har nogen andre aftaler, så find på en. Altså yeah. Så find på, at du har en anden aftale. Jeg, jeg plejer faktisk at være sådan lidt, ikke fordi jeg sidder og fortæller for løgn og sådan, men så sig du ved, jeg har kun til klokken 2. Yeah. Skal vi gå en tur? Vi kan mødes lørdag kl. 12, jeg har kun til kl. 2 for eksempel, ikke? så har jeg en anden aftale, eller hvad du nu vil sige, eller der sker noget andet. Ikke? Ja. Så du ved, den er tidsbegrænset. Øh, og jeg gjorde også det, at jeg var meget sådan, øh, lige så snart jeg kunne mærke, at det ikke var noget af det her, så, så stoppede jeg det mm, okay. Det kræver selvfølgelig også, at man tør at gøre det. Det kræver noget. Ja, det, det kræver selvfølgelig noget, ikke. men jeg kunne også, jeg tillod mig selv rigtig meget, og det tror jeg faktisk er en fordel for en introvert jeg er sikker på, at nu skal jeg heller ikke på, at jeg men jeg har en fornemmelse af, at når man er introvert, så er man måske lidt nemmere ved at mærke sin mavefornemmelse nogle gange. Ja. Og det ved jeg jo ikke, det har jeg ikke noget belæg for at sige, men jeg har i hvert fald relativt let ved at mærke min. Mm. Jeg kan mærke meget let, hvornår er det nu, at det her, det ikke spiller for mig. Ja. Så er der selvfølgelig den næste step i det, det er jo så også at udtrykke det. Ikke? Så jeg tænker, at de fleste, som er introvert der skal på en date hurtigt kan mærke, er det her af dig Mm. Har jeg lyst til at bruge de næste to timer på den her date, eller ej? Ikke? Ja. Så mit råd er, at stop den date straight away. Hvordan gør man det? Jamen, man siger, ved du hvad, du er rigtig sød. <laughs> jeg kan bare mærke, at jeg, det, er ikke, det er ikke noget for mig, det her. Ja. Eller hvordan man nu, selv har lyst til at udtrykke det. Ikke? Øh, det var sådan, jeg gjorde det. Ja. Altså, det var ikke noget, jeg gjorde tit, øh, men jeg, der var nogle gange, hvor jeg sådan, altså, havde siddet over for en. Måske drukket en kop te, eller hvad nu var, eller hvad nu vi skulle drikke. Og så kunne jeg bare mærke, at det her det du bare ikke. Mm. Og så har jeg simpelthen sagt det efter en halv time, har du har været. Jeg synes, du er rigtig sød. Jeg kan bare mærke, at det, det er ikke. Jeg tror ikke, vi passer sammen. Ja. Så hvordan gør man det? Jamen altså, man gør det. <laughs> ja. Tænker jeg. Altså, der er jo ikke sådan en nem måde at gøre det på. Det er selvfølgelig også lidt grænseoverskridende, hvis man ikke er vant til at udtrykke sig selv. Mm. Men det er jo en... Det er jo sådan en hørtel, man bliver nødt til på en eller anden måde at komme over, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Altså jeg synes, jeg, det var fedt, nej. Nej. Jeg synes, jeg, det var ubehageligt, ja, ja, absolut. Men jeg gjorde det alligevel, ikke? Og det er jo ligesom, hvad skal man sige, det er det, man gør, når man er voksen og ansvarlig.
0: Ikke? Og fedt, når det så er sagt, fordi det er jo også, det <coughs> koster bare meget energi at gå på de der dates. Og hvis så du så oven købet er på date med en, du ikke gider at være på date med... Mm. Og så kan jeg godt forstå, at man kaster en i ring på det ja, dating der. Ja. Fordi de dates har jeg også været på. Ja, og jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke været så måde, at Nej. jeg har prøvet en enkelt gang, hvor jeg tænkte, vi skal ud og drikke en øl, og så drikker vi den øl, og så tænker jeg, at det her, det bliver ikke. Og så foreslår jeg, at vi bare sådan skulle, skulle gå en tur, i stedet for at sidde derinde over for hinanden helt akavet. På det du fortsætte dame? Ja, fordi så tænkte jeg, så kunne vi bare begynde at sådan gå i retning af stationen. <laughs> Fedt. Og så kunne jeg også sådan, men øhm, jeg skal også... Ja, Nå, jeg står i stationen her ja, for <laughs> Og så begyndte jeg sådan at gå i retning af, om ikke andet, sådan nordpå. Vi mødtes inde, ved, inde i centrummet i København, jeg bor i Hellerup. Og så tænkte jeg, så begynder vi bare at gå nordpå, fordi så på et eller andet tidspunkt, så hopper jeg af, eller så gider vi ikke gå mere. Og vi endte jo fandme med, at han gik hele vejen med til Hellerup. Nej, nej. Det tog jo en krig. Det var den længste date. <laughs>
1: Den længste dag, hvor det skulle ikke har den korteste. Jo. Ja. Jamen altså, der vil jeg sige, at det, det kræver noget mod. Det er sandt. <laughs> ja. Ikke også? Men, men helt ærligt, det, det, du siger det jo selv, ikke? Det sparer fanden også for meget energi i mm. den anden ende. virkelig meget, ikke? Jo. Fordi hvis du tør gøre det, så både står du ved dig selv, og du sparer også dig selv for alt det der drænen, og du skal ikke og lade op bagefter, ikke? Og så kan du gå på en ny dag i morgen. Præcis. <laughs> Fordi det er du faktisk energi til nu, ikke? Jo. Så der er ikke nogen nem måde at gøre det på. Altså det er jo aldrig rart at sige. Og slet ikke, hvis man sidder overfor en, man bare kan mærke, at er totalt på. Ikke? Jo, <laughs> du det er det. Du næsten indvære mig også lidt, ja, jeg kan godt se, at du virkelig får et syrklusbad. Det bliver kæmpe nej herfra. Det bliver herfra. <laughs> Selvom du virkelig udstråler det store ja, det kan jeg godt se. Ja. Så det kræver jo selvfølgelig en indsats. Ikke? Og jeg har oplevet mange kvinder også, altså ikke nok, med at de går på én date, men de går på flere. Ja. Også. Selvom vi har mærket Nej, tak, ikke? Og jeg ved, altså, det har ikke nødvendigvis kun noget med introvert at gøre, men jeg tror mm. måske, det er lettere at falde, falde i den fælde, øh, hvis man, du ved, ikke sådan helt tør at stå ved, altså, hvem man er i den retning, måske. Ja. Altså, det er lettere ligesom at falde i den der, mm, jeg er totalt outgoing, mm, var det godt, og så går, man vel, så går man vel, eller som du sagde, burde, mm. på en anden, en, en anden date, ikke? Jo. Og så kan der være alle mulige andre i det, også. De kan også være frygten for ikke at folk, finde den rigtige. Jeg må jo hellere give her det her en chance, og det er jo også noget, jeg hører tit. Ikke? Hvad nu hvis? Ja. Nej, der er ikke noget, hvad nu hvis? Du har mærket at det ikke af ham. Ja. Så er der ikke mere, hvad nu hvis tilbage, vel? Og det er der faktisk rigtig mange, der overrulerer også. Hvad nu hvis? Ikke? Altså mest af alt ud af den der frygt for ikke at finde den rigtige.
0: Ja, og det har jeg faktisk også noteret ned som et spørgsmål. Ja. Hvornår ved man, at man er sammen med den rigtige?
1: Ja. Altså, det er jo, hvad kan man sige, det er jo lidt svært sådan all spørgsmål at svare på, ikke? fordi jeg kan jo godt fortælle, hvordan det vil være for mig, og du kan også fortælle, hvordan det føles hos dig, ikke? og det er jo meget individuelt, hvordan man ved det, ikke? men mm. som hovedregel, og det her bliver det nok okay. lidt mærkeligt, så, øhm, så ved du det, når du rammer en, hvor du ikke er hovedkudstforelsket. Okay,
0: <laughs> det lyder meget mærkeligt, det tror ja, jeg, du skal ud Det skal jeg lige sige lidt om,
1: okay. Så... Den måde jeg arbejder på, der arbejder med at finde frem til, hvad er din kærlighedskodning. Mm. Og din kærlighedskodning, den udspringer af din største smerte, da du var barn. Og så udspringer den også af den, hvis kærlighed du længtes mest efter, da du var barn. Det kunne være din mor, det kunne være din far, det kunne også være din mormor og morfar, hvis du vokset op, op der. Det er ikke så afgørende, det er din mor eller far, det kunne være en muligt andet også. Og den smerte, som. Den længsel efter kærlighed har forvoldt dig, har skabt et sår i dig, og det sår har så også skabt et mønster på, hvordan, nu laver situationen, der er en ægte, kærlighed skal se ud for dit vedkommende. Som regel noget, som ikke er skide hensigtsmæssigt for dig. Det kan være fx, at du havde en mor, der du var barn, som var enormt meget væk på sit arbejde, eller fordi den var syg, eller et eller andet andet. Og du der har fået sådan en, en, en kodning på, at ægte kærlighed, det er der, hvor du bliver underprioriteret. Mm -hmm. Det er bare et eksempel, ikke? Jo. Så du har fået sådan en fornemmelse eller en oplevelse af, at når jeg nu her som voksen, ubevidst selvfølgelig, skal finde en mand øh, eller en kvinde på den sags skyld, øh, så er det meget vigtigt, at det er en, der giver mig den samme følelse, nemlig at jeg er underprioriteret. Det kunne også være, om andre ting jeg er værdiløs, eller jeg er sådan en, der er uinteressant, osv., videre Og det kan godt hænge sammen med at være været introvert. Hvis du for eksempel som barn har været introvert, og ligesom har udtrykt det, og du ved, jeg vil gerne være alene, og sådan noget
0: ikke?
1: Mm. og dine forældre har været meget extrovert, for eksempel, og ligesom har indkodet i dig, at øh, det er det bedste at være, for eksempel. Ikke? Og kom nu, og vi skal ud, og vi skal alt muligt. Mm. Fordi det, er, det er bare super fedt, fordi det elskede de. Ja. Og fred, men det, det elskede de så, ikke også? Ja, det gjorde du ikke. Og så kan du måske have fået skabt en overbevisning eller en sandhed om dig selv, at du, jeg skal nok komme til, hvad det er, jeg mener med det der ikke-forelsket. Mm -hmm. <laughs> den der sandhed om, at du er kedelig, for eksempel. Ja. Det har du måske fået skabt allerede der. Altså. Så, så det kan det både være, at ægte kærlighed, det er der, hvor du skal føle dig kedelig, mm -hmm. men også der, hvor du er øh, underprivilliget. Ja. Det kan være mange andre forskellige ting. Det er jo individuelt også. Derfor, at jeg siger, hvordan føles kærlighed, det altså. Det er jo individuelt, ikke? Ja. Det, der så sker, når du bliver voksen, hvis vi lige springer 20 år frem i tiden nøjagtigt, mm -hmm. det er, at når du så møder en mand kvinde, som matcher det virkelig hardcore. 100 ikke? Så virkelig, virkelig, virkelig. Ikke i ved første øjekast selvfølgelig, men sådan along roading kan give dig en følelse af at være øh, uinteressant eller øh, underprivilegeret. Mm. Så vil du blive mega forelsket. Det er i hvert fald det, vi kalder forelsket, ikke? Ja. Fordi du vil ramt plet i dit eget sorg og så får du hele den der, jeg kan ikke leve uden der følelsen. Ja. Og det er tit det, vi altså, forveksler med at være forelsket. Fordi det er jo sådan, det ser ud i film også, og så videre, ikke? Så kan man nærmest ikke leve uden hinanden. u uh, i, over kærlighed ved første blik og den slags, ikke? Altså, jeg vil sige, at kærlighed ved første blik er rigtig tit, at du rammer plet i dit sorg kan man være i sådan et parforhold? Ja, ja, det kan man sagtens. Det kræver enormt meget bevidsthed, fordi så kan man komme mm. til at tricke hinanden så rigtig meget. Ja. Hvis han er lige så forelsket i dig, så har han ramt sit sår i dig. <laughs> <laughs> det kræver enormt stor bevidsthed faktisk, fordi at, så, så vil vi trick hinanden i ekstrem grad hele tiden. Ikke? Så altså, den, det, vi kalder for stormende forelskede, det kalder jeg for øh, på hiv <laughs> ikke på kærlighedsheroen Fordi det betyder i virkeligheden Mest af alt at du har ramt plad i dit kærlighedssorg mm. Det er jo det jeg arbejder med at omkode Fordi det du omkoder det Så kan du faktisk altså, Fordi det her sår det matcher dig ikke i virkeligheden Fordi det matcher bare den følelse du havde Da du var barn sammen med din mor for eksempel ikke? Mm. Æ, Det betyder egentlig også At når du står der os, Jeg plejer at bruge sådan et eksempel der hedder, at, øh, Du kan gå ind i et rum hvor der står 100 fantastiske mænd øh, Og den ene af dem at man kunne give dig præcis den samme følelse, som din mor for eksempel gav, da du var barn. Og de 99 andre, de vil kunne give dig præcis den følelse, som du bevidst gerne vil have. Ligeværdighed, respekt osv. Så videre, så videre, mm -hmm. Men går du hen til i det rum? Du går hen til den ene, som vil give dig den samme følelse, som da du var barn. Fordi det her, det sker på ubevidst plan. Ja. Og det er jo det, man ligesom omkoder, kan man sige. Fordi kan du være i det forhold? Ja, det kan du godt, som jeg lige sagde før. Det kræver stor, stor tid. Og det er de første, der har det. Når det kommer til kærlighed. Fordi det er et sted, hvor vi bliver trigget ekstra en grad. Så jeg prøver jo at hjælpe kvinder med at gå ind i det rum. Og vælge ham fra. Og vælge en af de andre. Ikke en, som man så tænker, åh, skal nu have dig. Gud, hvor En, man også kan blive forelsket i. Men på en anden måde. Altså, hvor man kan få den der... Altså, jeg tillader mig helt ærligt at kalde det ægte fornemmelse af kærlighed. Ikke den der... Udenpå, følelsen. Fordi det er bare besættelse, og det er noget andet. Ja. Så hvad var det nu, du spurgte om? Ja, hvad var det nu, jeg spurgte om? Jamen, det er den der med, det rigtigt. rigtigt ja. altså, det, det ved jeg egentlig ikke. Det, det er jo en følelse ind i dig. Jeg, jeg plejer at sige det sådan her. Hvis du føler, at du skal lade dig nøjes hele tiden, så er du ikke sammen med den rigtige. Mm. Altså, mand og jeg, vi har masser af vis af udfordringer i vores bare forhold. Vi har masser af ting, vi arbejder på. Vi har masser af ting, vi i kan kæmper med, men som vi skal justere hele tiden og, og så videre så videre, ikke? Føler jeg nogensinde, at jeg mig nøjes med noget sammen med ham? Aldrig. Mm. Aldrig nogensinde. Jeg håber, jeg heller ikke kan gøre som sammen med mig. <laughs> Nej. Cross your fingers. Æ, og det vil jeg sige, det, så ved jeg, at jeg er sammen rigtig. Ja. Jeg har været sammen med mange fine, dejlige, skønne mænd. Jeg følte altid, at jeg lod mig nøjes med et andet. Jeg følte altid, at jeg ikke rigtig kunne være mig selv. At jeg... Du skulle slå kluder på mig selv for at være noget andet, eller jeg skulle lade mig nøjes med halvdelen af hans opmærksomhed, eller et eller andet. Ikke? Jeg har jo mange kvinder, som også siger, ja, men jeg kan jo ikke få det hele, så jeg må jo nøjes med. Mm. Og der må jeg bare sige, nej, du kan få det hele. Du må aldrig lade dig nøjes med. Altså, jeg vil prøve påstå, at hvis du har sådan en følelse af, at du lader dig nøjes med noget, så skal du ikke sammenhængigt rigtig. Jeg ja. håber ikke, at der kommer sådan en stribe af efter den her podcast. <laughs>
0: Nej, men det er jo en meget god indikator. Det synes jeg ja. altså, den, den følelse kunne jeg da forestille mig, at mange godt kan kende. Jeg ja, ikke at
1: forveksle med udfordringer. Mm. Fordi sådan er et par forhold jo også at det kommer ikke sig selv, at man skal arbejde på det. Men nøjes med den anden følelse ind i sig selv. Ja. Jeg tror, at de fleste kender den godt, ikke?
0: Jo, præcis. Ja. Men er det ikke også svært sådan at mærke efter, sådan, når man så skal gå efter en af de der 99 andre, ja. som ikke umiddelbart lige slår ja. benene væk under dig? Hvordan ved man så, hvornår er det her sådan, det fornuftige valg, og hvornår er det det ja. rigtige valg?
1: Ja, og de to ting er jo to meget forskellige ting også, ikke? Mm -hmm. Det fornuftige valg, der, der er der ikke sådan, særlig meget passion, vel? Nej. Altså, der skal jo, du, skal, du skal jo have ruttet så meget op i din kærlighedsbagage, som jeg jo kalder det, at du kan tiltrække den, der matcher dig på et dybt plan. Mm. Så du får det hele. Altså, så du både får respekten og ligeværdigheden og... Du, opmærksomheden eller hvad du nu gerne vil have, det er jo også individuelt. Ikke? Samtidig med at du også har passionen og glæden og så videre. Ikke? Så hvordan ved man det? Altså, du, det ved du, når du kan mærke, at du træffer ud for sådan. noget. Nå ja, men så gør jeg det. Altså, det er jo ikke. Der er ikke særlig meget sådan passion i det. Vel? Så mm. altså, øhm, det, det er jo svært at svare på også. Det, det kan du godt selv mærke. Jeg, jeg, jeg kan ikke forestille, mig at der er nogen, der ikke godt kan mærke. Noget er de i et forhold, mm. som de egentlig ikke trives i.
0: Ja, og så er der jo den der lille argumentation, der siger... Ja, kom med den. <laughs> Men er ikke altid grønnere?
1: Øh, altså, det synes jeg ikke, det er nej. Nej. <laughs> det er jo et godt argument. Det er sikkert, hvad mange der kommet med. Især dem, som godt ved, at de lader sig nøjes med. Ja, vil jeg sige. Fordi... Hvis du godt ved, at du lader nøjes med på et eller andet plan, så er det jo en dejlig fin undskyldning for at blive. Ikke? Fordi det er jo sådan også med os mennesker, vi kan godt lige at være der, hvor vi plejer at være. Altså, Det ja. hedder jo komfortzonen, ikke? Ja. Og der kan vi jo godt lide at være, fordi så ved jeg trods alt, hvad jeg har. Jeg ved, hvad jeg selv er, jeg ved, hvad jeg får, jeg ved, hvad, jeg, hvad han får, jeg ved, hvordan jeg skal reagere. Det er ikke sikkert, at det er rart hele tiden, og det er ikke sikkert, at det egentlig sådan udfordrer mig, det er heller ikke sikkert, at jeg vokser af det, men jeg ved, hvad jeg har. Ja. Ikke? Og lige så snart vi har den der følelse, jeg ved, hvad jeg har, ikke, så, så vil vi komme med sådan nogle argumenter der. Hvis man ikke tør at ligesom træde ud af det, for det er altid en frygt, hvis vi skal gå ud et sted, hvor vi ikke ved, hvor det er. Ikke? Og det kunne jo for eksempel godt være at gå efter det ultimative parforhold, hvis mm. du aldrig har prøvet at have det. Hvis ja. du aldrig er blevet mødt som dig selv, ekstrovert, introvert, det er jo ligegyldigt. Hvis du aldrig er blevet mødt som dig, aldrig har haft ligeværdigheden, hvis du aldrig har matchet på et dyb plan og haft en der dyb connection, så ved du ikke, hvad det er. Og det kan faktisk godt virkelig skræmmende at gå derhen, hvis du ikke for det første engang ved, hvordan du skal komme derhen. Mm -hmm. øh, men også, at du øh, er blevet lullet lidt øh, i søvn i der, hvor du er, fordi det er trygt ja. at være der, hvor du plejer. Ikke? Og så vil jeg sige, så kommer også nogle... Altså, jeg tillader mig simpelthen at kalde undskyldninger for ja. at ikke at gå, ikke? Ja. Resset er altid grønner, ikke?
0: Ja, det kan jeg bare sådan genkende i hvert ja. fald i mine samtaler med veninder gennem ja. tiden, hvor vi har været sådan, ja, ja, men... Ja, ja, men... Er det ikke, ja. er det ikke altid sådan? At... Kommer der ikke altid tidspunkt, hvor man tænker, ja, det kunne have været perfekt, der er ikke noget, der er perfekt? <laughs> jamen, det kommer lidt... Jo, altså,
1: der er jo noget om det, også? Det kommer jo selvfølgelig an på, om man har drømmen om det perfekte forhold. Altså, og med perfekt, så mener jeg, at du ved, der, hvor man aldrig nogensinde har en konflikt, mm. aldrig nogensinde skændes sig med, altid vil det samme, og så videre, så videre ikke? Hvis det er det, man ligesom ser som perfekt, altså filmudgaven af bare kan man sige, ikke? Mm. I hvert fald mange films udgave. Jamen, hvis med det, man ser, jo, så, så kan man sige, den når du aldrig nogensinde hen, og så kan det godt være, at græsset er altid grønne vil være en meget god mm. sætning at sige til dig selv, så du ikke ligesom, hvad skal vi kalde det, øh, Altså hele tiden længes efter noget, som ikke findes i virkeligheden. Mm. Altså, Det kan jo selvfølgelig godt være, at det forhold findes i virkeligheden. Det tør <laughs> jeg selvfølgelig ikke sige <laughs> fuldstændig, vel? Altså, øh, men øh, at gå efter det perfekte, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der nogensinde kommer til. Nej. Hvis der er nogen, der har prøvet det, så kan de jo. Så hører vi gerne Så den. hører vi gerne fra dem. <laughs> Og hører, hvordan de har gjort det? <laughs> altså, Jeg tror ikke, man skal forveksle græsset altid grønnere med. Ingen udfordringer. ingen mm. Altså fordi hvis det er det, man går efter, så er græsset jo altid grønner. Det er klart. Men hvis der er forskellige variationer af det, der græsset er græsset synes jeg. Hvis det bliver ondskyldigt for ikke at gå, ja. så synes jeg, det er en dårlig græsset grønner. Ja. <laughs> hvis det er en, hvis det er en, en, en god øh, forklaring på, hvorfor du ikke skal længe til, noget, noget rigtig findes, mm. græsset er til grønere, så er det måske meget god. ikke? Ja. Det er mening.
0: Ja, det giver mening. Så hvis vi skal prøve at koble det lidt, nu har vi snakket om mange sådan helt generelle ja. dilemmaer. Ja, ja. Så hvis vi skal slå en krølle op omkring det der introverte. Ja. Hvordan, hvis man nu er lidt udfordret, mm. altså det, det ved jeg, at der er nogen, der er, jeg tænker, det er mest tænkt til dem. Ja. Hvis man er lidt udfordret på at skulle ud og date, eller mm. måske har et mønster, der siger, jamen, jeg har boet alene altid, eller ja. jeg kan godt lide at bo alene, eller mm. hvordan skulle jeg nogensinde finde en at dele så meget med, for jeg er et ja. privat menneske. Ja. Ja. Der ligger garanteret også nogle mønstre og nogle kodninger ja. bag så nogle overbevisninger.
1: Absolut, det gør der jo. Altså, og der er jo, mange, der er jo mange facetter det, du spørger om, for det ligger selvfølgelig nogle... Altså, så, 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 så er det svært at svake en retter også. Ikke? Men, jo. Det er det. Altså, der ligger selvfølgelig nogle barndomskodninger i det også. Ikke? Der kan jo mm. sagtens være... Jeg har mødt mange single kvinder, som bliver ved med at insistere på at være singler, ud fra frygten for, altså for ikke at gå ind i frygten for at være ikke god nok, for eksempel. Mm. Altså hold frygten på afstand, fordi det er trods alt lettere at være god nok, end man bare selv, yeah. end hvis man står over for en, som man kan blive afvist af. Yeah. Okay? Så der kan både være noget frygt forbundet med at gå ud og gå i på en date, fordi så risikerer du jo at blive afvist, og det kunne ramme noget i dig, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, så, så En anden ting Som jeg selv oplevede rigtig meget Dengang jeg så mødte min mand øh, Og vi ligesom besluttede os for At det er et Og vi skulle flytte sammen Altså Der havde vi mange snakke om At jeg havde brug for At kunne trække mig mm. Altså jeg sagde simpelthen til ham det, det er fint Og på det tidspunkt havde jeg ikke boet sammen med en mand sådan jeg var 21 eller 22 Eller sådan noget i den stil og jeg var så 31, da jeg ved ham, ikke? Ja. Øh, jeg havde boet, sådan i, jeg havde boet sådan, sammen med andre mennesker, men der havde det også værelseagtigt. Der var ikke nogen, der skulle dele seng med og sådan noget. Mm. Øh, så jeg sagde til ham, at jeg har virkelig brug for enten, at vi sørger for, at der er et helt rum til mig. <laughs> æh, sådan et helt rum. Jeg kan bruge til mit eget space. Eller at jeg nogle gange gerne må gå ind i et andet rum. Altså, så ligesom, nu er jeg inde i soveværelset, så bliver du lige en stuen, tak for det. Ja. Eller omvendt, eller et eller andet, ikke? Øh, så jeg faktisk kunne få lov til at være alene og det synes jeg har faktisk fungeret rigtig godt så det tænker jeg jo også det, og jeg, jeg siger det fordi du siger det der med at der er mange der har boet alene i mange år ikke? og mm -hmm. det havde jeg jo også ja. øh, og det hører jeg jo også tit fra kvinder, jeg ja. ved ikke om jeg kan det her fordi fanden for skal jeg lukke ind i mit liv ikke? Man kan sige, jo flere år du har boet alene, jo sværere bliver det måske netop ikke? ja altså. præcis Altså, øh, og jeg har jo jo også kvinder, som er 50, som måske har boet alene stort set hele deres liv, men som stadig gerne vil have den her partner og dele sit liv med, ikke? Altså, man kan jo gøre det på mange forskellige måder. Man kan jo også vælge at have en, en udgave af et parforhold, der vi bruger ikke sammen. Ja. Altså, det kan man jo også godt. Der er jo ikke nogen regler for, hvordan det fungerer, ikke? Øh, Altså, for, for vores udkommende, der var det sådan noget med, at jeg må gerne trække mig, øh, hvis jeg har brug for det. Og så er det ikke nogen, der behøver at tage det personligt. Det er bare fordi, at nu ved du, altså min mand, at det har jeg brug for. Og det var han ligesom, det indvildede han i. Ja. ja det ved så mærkeligt, men det synes jeg var en god idé. Ja. Ikke, så vi satte, sådan nogle, vi satte ligesom sådan nogle strukturer op omkring, at, at jeg godt kunne få lov til at være alene. For jeg havde enormt meget frygt for at skulle bo sammen med ham faktisk. Fordi jeg var sådan, shit, med alt jeg aldrig nogensinde alene, det kan jeg ikke. Ja, præcis. Det kan jeg simpelthen ikke. Så, så jeg var rigtig bange for, at jeg fik taget min alene tid fra mig. ja faktisk. Øh, og den frygt måtte vi så ligesom adressere og lave en plan omkring det. Ja. Og det fungerer sådan set fint. Og da det så kom til stykket, og det var det jo sjovt ved det, så havde jeg ikke lige så meget brug for at være så meget alene, som jeg troede, jeg havde. Vel. <laughs> altså, det var mere min frygt for, at det blev taget fra mig. og ja. Jeg mistede min frihed i det, ja. øh, som, som ligesom lå der. Og det kan, jo, det kan jo være, at det er sådan for andre også, at det egentlig i virkeligheden mister en frygt på forhånd. Ja. Måske er den ikke så Måske findes den ikke helt rigtigt, når man så er der i virkeligheden. Altså, jeg gjorde det faktisk i mange år. Jeg gik en time tidligere i sengen ham. Okay. Ja. Så, ikke fordi at det var sådan noget med, at jeg sagde, at nogen ikke komme i seng, men han gik bare senere i sengen mig. Og jeg gik tidligere i seng, stort set altid, det gør jeg stadigvæk. Altså, så er det bare dejligt. Så kunne jeg bare ligesom have et værelse for mig selv i en hel time, og så kunne jeg ligge og læse eller noget andet, ikke? Helt og længe, time. ja. Så der er noget med at få det sagt. Og ja, få det synes jeg. Altså, at få det sagt. Det er jo mit eget, det er jo vores <laughs> eget ansvar. Det er jo at få sagt, hvad vi har brug for. Mm. Og det og kan jo man, måske være, hvis vi laver krøllen, det kan måske være det, der er udfordringen øh, som introvert. Det er jo nogle gange måske at få udtrykt, hvad er det egentlig mit behov er. Ja. I, I relationer især. Ikke? Fordi det er jo let nok, når man er alene. Ja. Men i relationer, det kræver det, man siger det højt. Og oh, der er jo desværre ikke så mange, der er
0: Nej. Så nu er vi faktisk helt tilbage, hvor vi startede, ikke? Ja. I forhold til dating. Ja. Og få sagt det højt. Ja, sige, hvad der foregår.
1: Sige, hvad der foregår. Vær ærlig. Ja. Og som du sagde, det tror jeg ikke. Nej, men det er jo en, det kan vi træne.
0: Ja. Og ellers kan så må man jo tage konsekvensen. Ja. <laughs> så bliver det en lang aften.
1: Ja, det må man så. Så kunne du selv vælge, hvor mange meget lange gåture du vil på. Ja. Ik? Men altså, jeg vil sige, ærlighed, at træne sig selv i ærlighed, som det jo i virkeligheden er, ja. det er jo bare at gøre det igen og igen og, igen og igen og igen. Der er ikke nogen sådan nem løsning, som dengang, nu kan du bare være ærlig. Altså det er jo at gøre det igen og ja. igen og igen. Og det var det jo også for mig, som jeg sagde før. Jeg synes, det var vildt logale, første gang, at jeg ligesom skulle være det samme med min mand, ikke? Men øh, han har sagt sidenhen, at det var nok det, han faldt allermest for. <laughs> Ej, hvor godt. Så det virker faktisk også.
0: Ja. ja. Så lad os slutte på den. Ja,
1: Ja, det var det, der virkede. Ja, helt sikkert.
0: Fedt. Så jeg har lige et spørgsmål, jeg måske klipper ind tidligere ja, tilbage.
1: okay.
0: Som jeg ikke lige nåede. Ja, okay. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke, hvis man nu ikke lige sådan kan huske, at man har søgt en forældres kærlighed, eller ja. har et eller andet mønster. Mm. Altså, hvad
1: så? Ja, yeah, så kommer man til mig. Ja. <laughs> det, er det, meste, det er det bedste bud, fordi det er jo det, jeg laver. Ja. Altså, jeg hjælper dig faktisk med at se det. Ja. Jeg ser det for dig. Altså, du fortæller mig egentlig bare, det du kan huske, og så ser jeg mønstret for dig. Ja, okay. Og derefter, så hjælper jeg dig med at omkode det. Ja. Altså det er sådan set. Det, altså, det kan, du behøver ikke at kunne huske så det meget, før jeg kan se det.
0: Ja, nej, fordi det, tænker jeg, det er en ting, at ja. måske ikke jeg kunne huske, at der har været mm -hmm. en udfordring i barndommen. Mm. Og, en, og en anden ting, det er, jeg sådan, når jeg selv coacher, at folk mm. sådan, skal jeg have haft en dårlig barndom.
1: Nej, altså. nej, det er her ikke også. Og det er, faktisk, og det er meget fedt, at du spørger om det, er faktisk, fordi det her med at have en kærlighedskodning, som jeg kalder det, det har intet, intet med dårlig eller god barndom at gøre. Mm. Intet. Fordi det er noget, der opstår automatisk. Altså det, der sker, det er, at når, du, når dit ego opstår omkring sådan noget to-tre års alder, så opstår der automatisk tre ting. Det første, der sker, det er følelsen af adskillelse. Det skal jo ske det her, for ellers bliver vi jo ikke vores egne mennesker, men følelsen af adskillelse opstår ligesom ind i det lille barn. Der så opstår følelsen af mangel. Der er noget, jeg mangler nu. Og til sidst, så opstår følelsen, altså ubevidst selvfølgelig, af længsel. Der er noget, jeg nu er blevet adskilt fra, som jeg mangler, vi jeg er længst efter at få tilbage Hmm. Og det har ingenting at gøre med god eller dårlig barndom. Der vil altid være en vis kærlighed, du længst mest efter. Også selvom de er overøster med kærlighed. Ja, så kan man tage nogle andre ting ind over det. Kærlighedsprog osv. Men hmm. hvis du fx har haft en mor, som bare var der 24 timer i døgn og gav dig alt det, du havde brug for, troede hun. Hmm. Men du havde brug for noget andet. F.eks. at hun satte sig ned og lyttede til dig, i stedet for at gav gøre gaver hele tiden eller noget andet. Ikke? Så har du stadig haft længsel efter hendes kærlighed. Ja. Så det har ikke noget med god eller barndom god eller dårlig barndom at gøre. Det er klart, at hvis du har haft nogle meget traumatiske oplevelser i din barndom, så har du en dybere godning, hvis du er udsat for omsorgssvigt af en anden karakter. Så har du en anden slags godning, øh, men du vil altid have en uanset god eller dårlig barndom. Ja. ja. Okay. Jamen, det var fedt lige at få den ja, ja. Det er meget god mening måske lige at sige det. Ikke?
0: Jo. Ja. Jo, fordi det møder jeg i hvert fald tit. Nogle, ja. der siger, jeg kan ikke... altså mine forældre har været helt perfekte, og der er ingen problemer, mm. og hvorfor skal jeg finde et eller andet bagage, når ja, jeg ikke har det
1: ja. øh, Og Så kan man jo så sige, så kan man jo være så frek og sige, okay, så lad os kigge på dit liv.
0: <laughs> okay. mm -hmm.
1: Så er det overensstemmelse med det, du siger lige nu, ikke? Har du alle mulige udfordringer i dit liv, så vil jeg våge påstå, så har du noget, vi kan råde rundt i alligevel, ikke?
0: Der er nok noget bagage. Der er noget
1: bagage, ikke? Altså, fordi det er klart, at hvis dit liv spiller max, og du ikke har udfordringer med noget som helst, så er der sikkert ikke meget, vel? Mm. Øh, men hvis du har udfordret med ditten, ditten og den, så er der noget at komme efter. Ja, helt sikkert. Ja, det, det ved du sikkert også, ikke? Okay, jo. Okay, jo. Ja, jo. Ja.
0: Nu lykkedes det altså alligevel at snakke lige over en time. Nå, okay. Ja, det kan man bare se. Ja, men det var godt. Fedt. Tak fordi du ville være med.
1: Velbekomme, Camilla, det var så dejligt. At det er meget sjældent at få lov til at tale om lige præcis... Æ, introvert, det har jeg faktisk aldrig gjort før så jeg synes det har været en duku fornøjelse at kunne eller, sætte det sammen med andre ting også så jeg håber at jeg håber at jer som lytter med kan bruge det til noget
0: hvis du lyttede med hele vejen til slutningen så tusind tak for det og øh, til dig der så stadig er med så vil jeg gerne lige give det her løfte mit nytårsforsæt for 2020, det bliver ingen dårlig lyd. Ja, lidt af et løfte, det er med på. Men nu prøver vi det. Ingen dårlig lyd i 2020. Huh.